بازرس مخفی نوشته عزیز نسیم بخش دوم مرتزا کشل به مسافرخانه رفت میخواست از وضع بازرس اطلاع پیدا کند او هم وقتی فهمید حضرت آقا از این مسافرخانه رفته دچار ناراحتی و دلهوره شد به خصوص که مدیر مسافرخانه هم از محل بازرس اطلاع نداشت پیش خودش گفت باید همه جا رو بگردم تا پیداش کنم توی خیابان ها براه افتاد در آن سکوت نیمه شب صدای نعل از پایش روی سنگ فرش کوچه ها و خیابان ها تنین مخصوصی می کرد بعضی ها تعجب می کردند باز چه خبر نصف شبی مرتزا درش کشی تو کوچه ها می گرده ادهی فوش می دادن. این فلان فلان شده مرتزا خوابم نداره مس میکنه را میفته تو کوچه خیابون مزاحم مردم میشه اینجا شهر کوچکی بود تمام مردم یکدیگر را میشناختند حتی بچهای کوچک هم با صدای نعل از پای مرتزا درشکچی کچل آشنا بودند چند نفر که کنج کافتر و فضولتر از همه بودند نصف شبی از خانههایشان بیرون آمدند و جلوی مرتزا کچل را گرفتند. چه خبر مرتزا؟ مرتزا کچل مثل کسی که از خبر خیلی مهم و محرمانه ای اطلاع دارد جست می گرفت و آهسته جواب میداد خیلی مهمه بازرس اومده. در همان چند ساعت آخر شب این خبر به گوش بیشتر مردم شهر رسید. آمد و رفت کاراگاه و فعالیت های شهردار که در عرض نیم ساعت تمام کارکنان شهرداری را برای نظافت شهر به خیابان ها کشانید بیشتر جلب توجه نمود. موضوع آمدن بازرس ورد زبان مردم شد. آقای شهردار با معاونش به تمام میخانه ها و هتل ها سرکشی کردند و سراغ حضرت آقا را گرفتند. اما هیچ کس کوچکترین خبری از ایشان نداشت. همین جریان بیشتر به اسرارآمیز جلوه کردن قضیه دامن میزد. توی یکی از خیابانها شهردار و کارگاه و مرتزا کچل به هم برخوردند. شهردار و کارگاه مرتزا را به حرف کشیدند. او تنها کسی بود که حضرت آقا را میشناخت. با او صحبت کرده بود و امکان داشت از محلش اطلاع داشته باشد. ولی مرتزا کچل هم جز اینها چیزی نمیدانست. شهردار عصبانی شد. این مردی که کجا ممکنه رفته باشه جن و پری که نبود دود بشه به هوا بره جواب فرماندار چی بدیم بابا منتظر اقدامات ماست که خبری برش ببریم کارگاه درمانده تر از شهردار جواب داد والا چه از کنم منم بعد جوری گرفتار شدم رئیس شهربانی بیدار نشسته منتظر نتیجه است قرار شد شهردار و کارگاه دو نفری بروند پیش فرماندار و جریان را بگویند اینطوری بهتر بود حتما فرماندار رعایت حضور آنها را میکرد و حرفی نمیزد. شهردار دستوراتش را به سرپرست رفتگرها داد و دو نفری رفتند منزل فرماندار. جناب فرماندار با ناراحتی داشت توی سالن قدم میزد. وقتی چشمش به آنها افتاد، ابتدا به خیال اینکه خبر خوشی آورده اند صورتش کمی خندید. بعد که جریان را شنید عصبانی شد و به سر آنها داد زد. این چه مسخره بازیه این چه جور حفظ امنیت و شهردار بودنه یارو میاد توی شهر و همه جا سرکشی میکنه و میره پی کارش شما نمیفهمین شهردار و کارگاه ساکتی ایستاده بودند حرفی نمیزدند میدیدند فرماندار حق دارد این حرفها را بزند 
اگر صد تا فوش و بد و بیرا هم بگوید باز هم حق دارد فرماندار صدایش را بلندتر کرد و پرسید چرا جواب نمیدین ها؟ جوابی نداشتن بدهند وقتی رو و کارمندهای یک شهر کوچک تا نصفه های شب بیدار بنشینند و پوکر رو رامی بازی کنند چطور میتوانند صبح کارها رو اداره کنند و از زیر دست ها مسئولیت و کار بخواهند اما شهردار و کاراگاه که جرأت نداشتند این حرفها را به فرماندار یا به بالاتری ها بگویند ناچار سکوت کردند فرماندار که حوصله سر رفته بود و نمیتوانست بیشتر از این خود را کنترل کند فریاد زد مثل چوب خودچل من با نسین برید پی کارتون این مرتی که باید قبل از ساعت اداری پیدا بشه و الله همتون رو دادگاهی میکنم شهردار و کارگاه از منزل فرماندار بیرون آمدند شهردار با همه ناراحتی شروع به دلداری کارگاه کرد بابا جون از حرفهای فرماندار کسل نشه اون عصبانیه حرفاشو نمیفهمه حقم داره بری یه بار دیگه از تمام مهمون خونه ها و مسافر خونه ها پرسجو کن یارو جیم که نشده شهردار دنبال کار خود رفت که به وضع نظافت خیابان ها و کوچه ها رسیدگی کند کارگاه هم دوباره بازرسی مهمانخانه ها را شروع کرد تمام مهمانخانه ها و مسافرخانه ها تمیز شده بودند نظمی در کارها پیدا شده بود که آدم لذت می برد می ترسیدند هر آن بازرس برسد مرتضا کچل هم از یک طرف دیگر دنبال حضرت آقا میگشت و مرتب فحش میداد. فحشهای او به خاطر گم شدن حضرت آقا نبود، بلکه به خاطر پولی بود که زنش از دست او قاپیده بود. بالاخره هم طاقت نیابد و به خانهاش رفت، شاید بتواند با کلکی پولها را از زنش بگیرد، اما زنش هم از آن بیدها نبود که به این بادها بلرزد. در اتاق را از داخل محکم بسته و خوابیده بود. در زدن مرتزا که سهل است اگر خانه را روی سرش خراب میکردند از جا بلند نمیشد. مرتزا چند فحش آبدار تحویل داد و چند مشت و لگت به در زد ولی فایده نکرد. سرش را به درز تخته های در اتاق گذاشت و گفت پتیاره بلند شد در باز کن امشب صبحم داره بازم چشم ما به هم میفته با زبون خوش پاش و در باز کن. زن مرتزا گوشش به دهکار نبود. در را که باز نمی کرد هیچ جواب هم نمیداد. خودش را به مردن زده بود. مرتزا پشت در مرتب قر میزد. زن والا بله این پول مال من نیست. باید بدم به بازرس اگه ندم میرم زندون تو رو خدا در باز کن. بیشتر همسایه ها در اثر سر و صدای مرتزا از خواب بیدار شده بودند. حرفای مرتزا را می شنیدند. با اینکه به اخلاق مرتزا آشنا بودند اما امشب حرفها و فوشهاشان با همیشه فرق داشت صحبت از بازرس و این چیزها بود به همین جهت به شک افتادند و شروع به پچ پچ کردند این کچل با بازرس ها چی کار داره؟ بازرس کجا؟ مرتزا کجا؟ نکنه شهرداری برای دورش که هم بازرس درست کرده؟ دیشب مرتزا سه چهار دفعه اومده خونه از زنش پول بگیره بده به بازرس این چجور بازرسیه که با یه گاریچی حساب کتاب داره تمام همسایه ها گوش های خود را تیز کردند تا بهتر از تهاتوی قضیه سر در بیاورند مرتزا هم پشت سر هم فوش میداد و داد و بیداد میکرد و یا میخواست 
با خواهش و تمنا زنش را فریب بدهد زن لجبازی رو کنار بذار باعث بریدن نون من نشو در این موقع یکی از همسایه ها سرش را از پنجره بیرون آورد صدا زد مرتزا 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 به پنجره همسایه نگاه کرد و پرسید چیه؟ چه خبر نصف شبی سر و صدا را انداختین؟ سفیده صبح داره میزنه چرا نمیزنی مردم بخوابند؟ ما چیکار به مردم داریم؟ چند نفر دیگر از همسایه ها از اتاقهایشان بیرون آمدند و از هر سری صدایی در آمد. چه خبر اینقدر زر زر میکنین؟ آخی من بشریم صبح زود باید بریم سر کار؟ این چه پول بی صاحبیه که دست شما افتاده دارین سر اون دعوا میکنین مرتزا آهی کشید و گفت آخ از دست جنس زن آدم هرچی بدبختی میکشه از دست زنشه همسایه ها هم آدم های فقیر و بدبختی بودند خانواده های فقیر و بیچیز هم که وضعشان معلوم همه اضافه بر اختلافت زناشویی روزی دو سه بار با هم به خاطر کم و زیاد زندگی و کفش و لباس و بچه دعوا و مرافعه می کنند. قبل از اینکه که حرفی بزند، همسایه ها علت دعوا و ناراحتی او را حدس زدند. دلشان می سوخت. کدا آمدند و گفتند، مرتزا بارو بگ بخواب. مرتزا هم یک فحش آبدار تحویل زنش داد. آخه این پدر سوخته در رو باز نمی کنه. اگه برم تو اتاق کپه مرگم و میذارم میخوابم. حلیم زن مرتزا توی اتاق بیدار بود این حرفها را میشنید و کر رو کر میخندید نمیخواست در را باز کند میدانست اگر مرتزا داخل اتاق شود پول را میگیرد حلیم شوهرش را خوب میشناخت میدانست اگر مرتزا هزار چاقو بسازد یکی از آنها دسته نخواهد داشت این بازرس و فلان را خودش درست کرده با خودش گفت اگر اون چه سال درشکچیه منم سی سال زن درشکچیم پولاشو میده عرق و شراب میخوره فکر نمیکنه منم زنش هستم و خرج دارم حالا بز پشت در بمونه تا حالش جا بیاد اگه راست بگه و زندونم بره که نور علا نوره خیلی خوب میشه میفهمی یه من باز چقدر کره داره فردا صبح زود میرم بانک پولا رو میذارم تو پسندازم حلیمه در اتاق برای آیندهش نقشه میکشید و مرتزا بیرون اتاق با همسایه ها جر و بحث میکرد وقتی سر و صدای همسایه ها در بیرون زیادتر شد، حلیمه آهسته رفت کنار پنجره و دزدکی به بیرون نگاه کرد. از بچه های هفت ساله تا مردا و زنهای هفتاد ساله پشت در اتاق او جمع شده و همه با هم حرف می و دعوا می کردند. بحث روی بازرس بود که آمده. همسایه ها باور نمی کردند. حرف مرتزا صحت داشته باشد. میگفتند اگر بازرت مخفی آمده تو از کجا فهمیدی؟ مرتزا با غرور میخواست ثابت کند که آدم با تجربه ایست و در همان نگاه اول او را شناخته است میگفت اون که خودش نگفت من ازش زیر پا کشی کردم و فهمیدم بازرسه و از مرکز اومده یارو از اون کله گنده هاست وقتی سوار درشکه شد چیزی نمونده بود درشکه چپه بشه من تا به حال همچین آدمی تو شهر خودمون ندیدم انقدر آغاز که عرق شخورد پولم داد همسایی ها از حرفای مرتزا دچار حیرت و تعجب شدند تا به حال نشنیده بودند بازرس پول میزش را بدهد بازرس ها پول که نمیدهند هیچ پولی هم دستی میگیرند یکی از همسایی ها گفت 
لابود این از اون بازرس های قدیمیه که مار خورده و افعی شده با این کارش طرف و حسابی قافلگیر میکنه مرتزا اعتراض کرد نه بابا این از اونا نیست برو بابا خدا پدرتو بیامرزه گربه برای رزای خدا موش نمیگیره یکی دیگر از همسایی ها جواب داد ممکنه تو دنیا آدم خوبم زیاده اگه اینطور باشه دخل رو اصا رو میاره مرتزا از باز شدن در اتاق معیوس نمیشد مرتب در میزد و فحش میداد و تهدید میکرد حضرت آقا با کفشای صدا دارش که از چند قدمی به گوش میرسید پشت در اتاق صاحب هتل رفت اول دو تا صرفه کرد و بعد چند ضربه به در زد صاحب هتل و زن عقلی او هنوز داشتن دعوا میکردند احمد آقا به شنیدن صدای در سراسیم از جایش بلند شد در را باز کرد موهای او ژولیده و چند جای صورتش که زنک چنگ کشیده بود خونالود بود وقتی حضرت آقا را دید دست و پایش را گم کرد میخواست حرفی بزند حضرت آقا با حرکت دست اشاره میکرد و خیلی قاطع و جدی گفت برو بیرون از اتاق احمد آقا بدون چون و چرا اطاعت کرد از اتاق خارج شد از گند کاری های خودش ترس و وحشت داشت مسافر خونم که خرابه لافت و شک و توالت که کسیفه مسافر قچاق که دارم زن غیر عقلیم که تو خونم نگه داشتم هر کدوم از اینا رو گزارش بده پنشیش ما زندون رو شاخشه بیچاره میشم حضرت آقا با قدم های سنگین وارد اتاق شد کاکب خانم هنوز روی زمین افتاده و گریه میکرد حضرت آقا به او هم دستور داد بلندشو ببینم کاکب خانم با آهنالی از جایش بلند شد حضرت آقا با همان حیبت و سلابت گفت گریه رو کنار بذار من حوصله زر و زر ندارم زن ساکت شد حضرت آقا ادامه داد روک کراست و من جواب بده شوهرتو دوست داری یا میخوای بر زندون کوکب خانم بدون اینکه منظور حضرت آقا را بداند چند لحظه مات و متحیر به صورت او نگاه کرد و حرفی نزد حضرت آقا ادامه داد اگر این مسئله رو تعقیب کنم پرونده ناموسی تشکیل میشه و حداقل شش ماه میره زندون کوکب خانم هرگز راضی نمیشد شوهرش زندان بیفتد درد او این بود که پریوش گورش را گم کند و برود دنبال کارش در جواب حضرت آقا گفت به این زنی که رقص نمیتونی کاری بکنی؟ نه به اون نمیشه کاری کرد. زن خیاط همسایمون میگفت اگه شکایت کنی هر دوچون رو زندون میندزم. حضرت آقا عصبانی شد. اون بیشتر میفهمه یا من. البته شما قربان. حالا که اینطور برفای من گوش بده. برای یه زنی که شوهر نداره و زیر عقد کسی نیست این کارها زندون نداره. اما شوهر تو میفته زندون. تا دلت میخواد شوهرت زندونی بشه؟ کوکب خانم به اینکه صورتش زشت و آبل رو بود حالت مهربانی و شفقتی پیدا کرد و با عجله جواب داد نه نمیخوام بره زندون پس چی میخوایی؟ میخوام اون پدر سختی رقاس گورشو گم کنه بره پی کارش حضرت آقا با اینکه منتظر شنیدن این حرف بود ولی فورا جواب نداد دو دستش را پشتش به هم بند کرد و در اتاق به قدم زدن پرداخت کوکب خانم با نوعی احترام نگاهش میکرد و با خود میگفت ممکنه بتونه شرین زنکر از سرم واکنه 
تا بال چقدر نظر و نیاز کرده بودم آهی کشید و گفت این زنه که به قدری لوند و خوشگله که تلسم و دعاب و جادو هم بهش کار نمیکنه. حضرت آقا روبروی کوکپانه میزد و گفت خوب برفای من گوش بده یه مرد هیچ وقت زن و بچهشو گرسته و تشنه نمیذاره وقتی هم شوهر خرج و مخارج خونه رو مرتب کنه و قدرت تمکن داشته باشه میتونه زن دوم بگیره اما اینجا تو یک شانس خوب آوردی اونم اینه که پریوش راضی به موندن اینجا نیست اون شوهر تو رو دوست نداره تا اگر پول و پلی داشته باشی و یک چیزی بهش بدی من میتونم شرش رو از سرت بکنم و بفرستمش بره تهرون به شوهرتم بگم دست از سرش برداره و این پرونده بی سر و صدا تموم بشه کوکب خانم راضی بود تمام دار و ندارش را بدهد و از این بلا نجات پیدا کند به قدری زوغ زده شد که میخواست روی پاهای حضرت آقا بیفتد حضرت آقا مانع شد شانههایش را گرفت و بلندش کرد زن با صدایی که از هیجان میلرزید گفت حضرت آقا قربونت برم هرچی بخواد میدم فقط گرشو گم کنه و بره ولی دیگه میره و دیگه پشت سرشو نگاه نمیکنه فقط شرطش اینه که در کیسه رو شل کنی چشم هرچی بخواد میدم کوکب خانم با دست پاچگی جعبه جواهراتش را باز کرد هرچه پول و طلا داشت بیرون آورد و توی دست های بزرگ حضرت آقا ریخت بفرمایید قربان شما این کارو تموم کنید بازم هرچی لازم باشه میدم حضرت آقا با اینکه دوتا مشتهایش پر از طلا و جواهر و اسکناس بود کوکب خانم باز هم دسته پولها را از زیر تشک بیرون کشید بفرمایید اینم بذارین روش شما به جای برادر من هستید برای نجات من هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین شما رو خدا فرستاده که منو از دست این پتیاره نجات بدین چند دقیقه پیش دیدی چه تهمتی به من میزد والله بالله دروغ الهی در دنیا و آخرت رو سیاه بشه بس که پیش شوهرم از این حرفا زده منو پاک از نظرش انداخته حضرت آقا پولها رو گرفت و گذاشت توی جیبش قیافش خندان شده بود با خود میگفت اگه اینطور پیش بره بد نیست بعد از اینکه دو سه سرفه کرد گفت دیگه هیچ ناراحت نشو خاطرت کاملا جمع باشه من تعطیب کارا رو میدم به شرط اینکه از این بابت حرفی به هیچ کس حتی شوهرت نزنی چشم قربان شما فقط این کار انجام بدیم من تا آخر عمر کنیز شما هستم میره همین فردا صبح کلکشو میکنم و از اینجا بیرونش میکنم حضرت آقا از اتاق رفت بیرون صاحب مسافرخانه کنار دیواری ساده بود مثل بچه مدرسه ای میماند که معلم از کلاس بیرونش کرده باشد وقتی حضرت آقا را دید خودش را جمع اجور کرد و خبردار ایستاد حضرت آقا خیلی جدی و خشن گفت بیا اینجا ببینم احمد دو قدم جلوتر آمد حضرت آقا گفت زنت میخواد مسئله رو به دادگاه بکشه نظرت چیه؟ مسافرخانه چی بیشتر دست پاچه شد یعنی جنابالی یعنی و فلان و بهمان نداره این کارا که شما میکنید همش جرمه خرابی و کسافت مسافرخونه به جهنم ولی زن غیر عقدی داشتن قابل چشم پوشی نیست اگه به دادگاه بکشه حداقل شش ماه زندون داره وقتی هم زندون بیفتی زندگی از دستت میده صورت صاحب مسافرخانه از ترس سیاه شد و با صدای لرزان پرسید حضرت آقا حالا تکلیفم چیه؟ حضرت آقا به ساعت مچی خود نگاه کرد و خمیازه کشید داره صبح میشه بعد با اخم گفت 
این کار شما به من چه مربوطه برای من چه نفعی داره که آبروی تو ریخته بشه یا نشه چه اجباری دارم خودم رو بی خودی تو این درد سر بیندزم من رو دعوت کردی خونت بر این کارا؟ صاحب مسافرخانه هم خسته شده بود چشمهایش از زور خواب سنگینی میکرد گفت حضرت آقا قربونتم نوکرتم منو نجات بده تنها یک راه داره باید زن رقاسه را از خونت بیرون کنی صاحب مسافرخانه که از شنیدن این حرف نزدیک بود دیوانه شود گفت این ممکن نیست قربان بسیار خوب حالا که اینطور خودت میدونی هر کاری دلت میخواد بکن من با هیچ کارت کار ندارم حضرت آقا رفت توی سالن کیف و کلاهش را برداشت و راه افتاد صاحب مسافرخانه دست پاچه شد و گفت کجا قربان؟ عزیز من مگه من بیکارم تا ساعت سه بعد از نصف شب بیام دعوا و مرافعه شما رو تماشا بکنم حضرت آقا خواهش میکنم دو دقیقه اجازه بدین مسافرخانه چی دوید توی اتاق خواب پریوش و او را صدا زد حضرت آقا داری میره بیا جلوشو بگیر پریوش خندهش گرفت ولی صاحب مسافرخانه اهمیت نداد و گفت سود باش معطلش نکن برو سرگرمش کن تا من بیام پریوش به اتاق مهمانخانه رفت حضرت آقا دستهایش را زده بود به پشت کمرش و قدم میزد تا زن را دید پرسید کجا رفت نمیدونم درست برفای من گوش بده یارو رو نرم کردم با زنشم حرف زدم تنها کاری که بر تو میتونم بکنم اینه که فعلا خونتو عوض کنم از این خونه که بری بیرون بقیه کارا درست میشه پریوش اخم کرد و رنجیده و با ناز و ادا جواب داد این چه فایده داره من میخوام گروشو گم کنه دست از سرم برداره میخوام منو با خودت ببری تهرون عجله نکن یارو عاشق و دیوونه توه به هیچ قیمت حاضر نیست از تو دست برداره میترسم تو بری و من دوباره گرفتار بشم نه ترس من ترتیب کارا رو میدم چند روز دیگه سوار ترن بشو و بیا تهرون آدرس من خیلی سرراسته و روشنه خودتو به من برسون بقیه کارا با من حضرت آقا قلم و کاغذ از جیبش بیرون آورد آدرس تهرانش را نوشت و داد به پریوش زن کاغذ را توی سینهش گذاشت و میخواست حرفی بزند که صاحب مسافرخانه نفس زنان وارد شد و گفت بفرمید آقا رخت خوابتون حاضره حضرت آقا کیف و کلاهش را برداشت و راه افتاد پریوش اخم کرد و رنجیده شد اگه منو با خودش میبود ترون خیلی بهتر بود اما نه بهتر اول از این خونه برم یه جای دیگه صاحب مسافرخونه رو هم خر کنم برام یه مقدار دیگه تلا و جواهر بخره بعد یه دفعه بزنم به چاک و برم ترون پریبش هم رفت به اتاق خوابش لخت شد و خوابید خیالش راحت بود که امشب صاحب مسافرخانه پیشش نمی آید حالا حوصله عشق بازی نداشت اما این افکار خوش زیاد دوام نکرد بعد از چند دقیقه صاحب مسافرخانه با ناراحتی وارد اتاق شد بدون اینکه لباسش را در بیاورد آمد کنار تخت نشست و او را نوازش کرد پریوش اخلاق احمد آقا را میدانست وقتی میخواست از او تقاضایی بکند این ادا اتبارها را در میآورد پریوش پرسید باز چی شده فکر جدی به کلت زده اگر زن عقدی او اینطور حرف میزد و به او متلک میپراند عصبانی میشد و داده بیداد راه میانداخت ولی به پریوش جرعت نمیکرد بلند حرف بزند. کمی دیگر مکس کرد و گفت این کسابت کاریا و حقوق بازیات کی میخواد طول بکشه؟ زن جوان خودش را به نفهمی زد و پرسید منظورت چیه؟ 
کدوم که صحبت کاری؟ چند دقیقه پیش یادت رفت چه سر و صدای را انداخته بودین پیش یه مرد غریبه این کارا درست بود از همه بدتر اگه حضرت آقا موضوع رو به دادگاه بکشونه تکلیفمون چیه؟ پریوش از اینکه خود احمد آقا موضوع را مطرح کرده و کار او را راحت کرده خیلی خوشحال شد ولی به روی خودش نیاورد و گفت من چه تقصیر داشتم همش تقصیر اون زن پتیار است که سر به سر من میذاره تو که ارزه نداری جلو زن تو بگیری چرا من به خونت آوردی مسافرخانه چی دید نزدیک از چیزی هم بدهکار شود حرف پریوش را قطع کرد این حرفا رو کنار چه میخواد به این دعوا و مرافع خاتمه بدیم زن لحاف را از روی خود کنار زد بلند شد و نشست و با عصبانیت گفت چرا از من میپرسی؟ سبانی نشو عزیزم پس از کی باید بپرسم؟ اگه من مزاهم تهم و به خاطر من علم شنگی را میفته ولم کن برم پی کارم من با اون زن عقدی و خوشکلت خوش باش صاحب مسافرخانه ناراحت شد و گفت اختیار داری عزیزم این چه حرفی میزنی؟ پریوش آب دهنش را قرد داد در حالی که لبهایش را به عصبانیت میجوید گفت من از تمام خوشی زندگیم به خاطر تو دست کشیدم. حالا میبینم چقدر اشتباه کردم تو من علاقه نداری احمد آقا موهای زن را نوازش کرد و گفت برعکس روز به روز علاقه من به تو بیشتر میشه فقط میخوام راحت باشی حالا اومدم همینو بهت بگم صاحب مسافرخانه کمی مکس کرد و بعد بار دیگر ادامه داد یادته چند وقت پیش ازم خواستی یه خونه جدا برات بگیرم پریوش منظور احمد آقا رو فهمید اما بری خودش نیاورد و با لحن اعتراضامیزی گفت فهمیدم من از به زحمت شدم میخوام من از سرت واکنی بله دیگه من از این خونه برم تا اون زن لکاتت خوشحال بشه و به همه بگه یارو رو بیرون انداختم نه خیر آقا کور خوندین من پا از این خونه بیرون نمیذارم احمد آقا از تحدید پریوش شا خورد کمی خود را جمع و جور کرد و جواب داد اگه یک کلمه دیگه به تو توهین بکنه پیدرشو در میارم پریوش با پای لختش از تخت خواب پایین آمد، دستایش را به کمر زد، با مسخره جلو احمد آقا ایستاد و گفت خب بقیهش رو بگو، میخوای برم کنه جدا بگیری، چطور شد آقا سر لطف و محبت اومدم؟ من منظوری ندارم، به خاطر اینکه تو راحت باشین تصمیم رو گرفتم، من حرفی ندارم، به یه شرط حاضرم، چه شرطی؟ بعد هر شب بهم سر بزنی و پیشم بمونی نه اینکه روزه یه سری بزنی و دیگه پیداد نشه صاحب مسافرخانه که حسابی خر شده و باورش شده بود زنک دوستش دارد دستای پریوش را بوسید چشم تصدقت هم میرم اما خودت میدونی شبا نمیتونم بمونم روزا از صبح تا عصر پیشت میمونم پریوش اخم کرد حالا دیدی میخوای من گول بزنی و از سرت واکنی؟ نه والله نه بالله آرزوی من اینه که هر شب و روز پیش تو باشم اما نمیتونم پریوش از خوشحالی داشت بال در میآورد اما برای گل زدن احمد آقا قیافه آدمهای مصیبت دیده به خودش گرفت دم رو روی بالش افتاد و حق حق گریهش بلند شد احمد آقا خم شد و موهای او را نوازش کرد فرشته قشنگ من دلم آتیش نزن به من نگاه کن زن با نگاه اشکالودش که با آب دهان آنها را خیس کرده بود نگاهی به احمد آقا کرد و پرسید چیه؟ من تو از جونم بیشتر دوست دارم به خاطر همینه که میخوام برات خونه جدا بگیرم چرا انقدر بدگمانی تو؟ به جون خودت فقط همین پریور اشکایش را پاک کرد 
و با اداعتوار گفت بیه شرط قبوله بگو عزیزم چه شرطی؟ دستبند و انگشتری که وعده داده بودی باید برم بخری صاحب مسافرخانه خوشحال شد و جواب داد چشم چشم عزیزم همین فردا برات میخرم حرفا که تمام شد و قول و قرارها را که گذاشتند احمد آقا چراغ را خاموش کرد و با خیال راحت خوابیدند همین که صاحب مسافرخانه تخت خواب حضرت آقا را به او نشان داد خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت حضرت آقا نفس راحتی کشید در اتاق را محکم بست لباس را بیرون آورد و نشست روی زمین و مشغول شمردن پولها شد به اندازه ولخرجی چند ماه یک شب پول در آورده بود هزاری ها را جدا کرد پانصدی ها را یک طرف گذاشت صدی ها را دسته کرد و توی دلش گفت تا بالا همچین شانسی نهی برده بودم اگه سلامت از این شرف فرار کنم خیلی خوبه پولها را دوباره گذاشت توی جیب شلوارش و گفت از صاحب مسافرونم ایسی میگرفتم بعد نبود فکری کرد و به خودش گفت نه آقای قدرت خان بهتره تمه تو کم کنی و هرچی دودتر بزنی به چاک از این مردی که درشکشی هم خوشم نیومد از قیافش معلومه که خبرچینه یک دفعه بیاد زن و بچهش افتاد زنش خیلی لجباز و عصبانی بود و همیشه نق میزد اگر روزی کلی هم به او پول میداد باز هم راضی نمیشد و میگفت کم است به خاطر او خودش رو به آب و آتش میزد و این همه کارهای خلاف میکرد اگر زن و بچه نداشت و از او چنین توقعات بیجا نمیکردند کارش به اینجاها نمیرسید مجبور نبود هر روز به یک قیافه تازه در بیاید و سر مردم کلاه بگذارد این افکار مثل کابوس در مغزش افتاده بود رفت بالای تخت خواب دراز کشید و ملحفه سفید را رویش کشید اما خوابش نمی برد به فکر پریوش افتاد اگر بیاد ترون من پیدا کنه چی؟ چی بابا بهش کن فقط زنم بونه بره خر کردن این زنی که کاری نداره هرچی از این اون تیغ زده و باز گرفت ازش میگیرم لخت و پتی روونش میکنم بره به کارش از قدیم گفتم به همون قیمت که خریدی میفروشی از این دنده به آن دنده قلب زد خدایا چرا خوابم نمیبره چشمایش از بیخوابی میسوخت اما خوابش نمیبرد با خودش گفت فردا تو نزدیک زور میخوابم حسابی خستگیمو میگیرم دوباره به یاد پریوش افتاد خیلی خوشگله مثل هولو میمونه اگه بیاد ترونو راست راستی توبه بکنه و زنم هم دست از سرم برداره آجرم باشه ازدواج کنم دست از این کسابتکاری ها بردارم و آبرومندانه با هم زندگی کنیم بلند شد با شورت نشست روی لبه تخت خوابش قلم و کاغذی از جیبش درآورد و مشغول نوشتن حسابهایش شد میخواست ببیند چقدر از پولها خرج میشود و چقدر میماند در این موقع صاحب خانه که برای رفتن به توالت از اتاق بیرون آمده بود متوجه شد چراغ اتاق حضرت آقا روشن است دلواپس شد نکن حضرت آقا داره گزارش بازرسیاشو میندیسه نکند گزارش خرابی مسافرخانه و کسافتکاری های او را بدهد برای اینکه حضرت آقا ناراحت نشود احمد آقا دمپایی ها را درآورد گرفت دستش و آهسته و پاورچین رفت پشت در اتاق حضرت آقا 
از پشت پنجره توی اتاق را نگاه کرد دید دارد می نویسد با خودش گفت وای داد و بیداد داریم این ویسه کمی جلوتر رفت دید تند تند دارد می نویسد لابد گزارش مسافر خونه رو می نویسه با خودش گفت اگه گزارشش به مقامات بالا برسه بیچاره میشم زندگیم فنا میشه یک بار تصمیمش را گرفت باید به هر قیمتی شده از تهیه این گزارش جلوگیری کند ضربه ای به در زد حضرت آقا از شنیدن صدای در از جا پرید با خودش گفت کی ممکنه باشه نکنه پریوش اومده در زدنش مثل علامت دادن یک معشوقه گریزپا بود قلبش از هیجان به تپش افتاد تبسمی کرد از جایش بلند شد در را باز کرد وقتی صاحب مسافرخانه را دید خیلی عصبانی شد و بتندی پرسید چی شده صاحب مسافرخانه جا خورد با ترس و لرز جواب داد میخوام دو کلمه با جنابلی صحبت کنم اجازه میفرمایین حضرت آقا فکر کرد میخواهد به او رشوه بدهد با جست مخصوصی گفت این موقع شب وقت حرف زدن نیست خیلی معذرت میخوام ناراحتتون کردم ولی از ناراحتی خوابم نبرد خب بگو ببینم چی میخوای بگی صاحب مسافرخانه صرفه کوتاهی کرد آب دهانش را قورت داد و خواست حرف بزند اما نمیدانست از کجا شروع کند حرف توی گلویش گیر کرد قدرت خان عصبانی شد و داد زد چرا لال شدی حرف بزن ببینم چه مرگته احمد آقا به زور خودش را کنترل کرد و گفت گمون کردم دارید گزارش منویسید قدرت خان بروی خودش نیاورد و خیلی قاطع و جدی جواب داد به تو چه ربطی داره؟ هیچ قربان از نظر خودم خواستم باز هم صاحب مسافرخانه مکس کرده دومال جملهی میگشت تا منظورش را ادا کند قدرت خان باز هم عصبانی شد فریاد زد بگو چی میخوای بگی؟ میخواستم بگم من اوکر شما هستم اگر اجازه بدین حاضرم جانم و فداتون کنم اگه اجازه ندم چی؟ شما بزرگوارتر از اون هستید که راضی بشید زندگی دشمنتونم فدا بشه حضرت آقا با آن قیافه پر اباحت که با شرط و زیر پیراهنی مذری جالبی پیدا کرده بود توی اتاق شروع به قدم زدن کرد انگار با هیچ چیز رام نمیشد. طوری خودش را گرفته بود که صاحب مسافرخانه ترسید همین حالا خود آقای بازرس حکم زندان و تبعید او را صادر کند حضرت آقا دو سه بار طول و عرض اتاق را پیمود بعد آمد جلوه صاحب مسافرخانه ایستاد و گفت اومدم شهر شما بر حسب تصادف راهم به مسافرخونه کسیف تو افتاد چیزی که باید ببینم دیدم اونم چی؟ کارهای قاچاق؟ اعمال خلاف و غیر انسانی یه طرف دفتردار تو هم خجالت نکشید میخواست دیویست تومن به من رشوه بده کار رو تموم کنم از تو میپرسم من گدا هستم لیاقت من اینه که دیویست تومن به هم رشوه بدم چند لحظه سکوت کرد به چشمان مدیر مسافرخانه خیره شد و ادامه داد معلوم میشه از بس معمورین رو گل زدی و با پنجا یا صد تومن سرشون شیر مالدی عادت کردی اما رو به یه چشم میبینی که به دفتر دارت گفتی به منم دیویست تومن رشوه داد اختیار ترین قربان خفه شو چاپلوس یا تملق بز کنار منو با این حرفا نمیتونی گول بزنی من از اون احمقایی که تو خیال میکنی نیستم 
در این موقع زنگ در خانه زده شد صاحب هتل با تعجب گفت این موقع شب کی میتونه باشه دمپاییهایش را کتابها زیر بغل گرفته بود گذاشت روی زمین پا کرد و دوان دوان رفت تا در را باز کند دفتردار هتل پشت در بود با ترس و لرز و هیجان گفت ارباب با سر شب تا حالا در پونزه دفعه کارگاه های شهربانی رفتن اومدن و من سوال پیچ کردم چرا؟ عقب اون حضرت آقا میگردن شهر رو زیر رو رو کردن پیدا نشد گفتم برو ببین خونه اربابت نیست مسافر خانشی که تنش مثل درخت بید میلرزید پرسید تو چی گفتی؟ گفتم ارباب من عادت نداره آدمای بیگانه رو ببره خونه آفرین خوب گفتی اینجا نیست دیگه؟ نه بابا اون آقا تو خونه من چی کار میکنه؟ منتظر جوابم برم بگم اونجا نبود؟ آره برو بگو اونجا نبود در را بست و از پله ها رفت بالا ولی خیلی پشیمان شده بود چرا گفت اینجا نیست؟ چه خیانتی از این بالاتر که آدم به رؤسای ادارات دروغ بگوید؟ اصلا چرا همچون آدم مرموزی را به خانهش راه داده که مجبور شود دروغ بگوید؟ فردا که حضرت آقا می رود پیش فرماندار گزارش کارها را بدهد لابد خواهد گفت دیشب آنجا بودم آن وقت تکلیف او چیست؟ پدرم و در می بیچارم می کنن. حضرت آقا که از شنیدن صدای در خیلی ترسیده بود و گمان می کرده مأموریم برای دستگیری او آمده امده به محض آنکه صاحب مسافرخانه از اتاق بیرون رفت به سرعت لباسهایش را پوشید. و آماده شد تا اگر معمولیم به داخل خانه آمدند از پشت بام فرار کند وقتی حرفهای احمد آقا و دفتردار مسافر را شنید دلش قرص شد هیجانش از بین رفت کنار پنجره منتظر احمد آقا ایستاد وقتی صاحب مسافرخانه آمد توی اتاق حضرت آقا پرسید کی بود در میزد؟ دفتردار مسافرخونه بود همون که دیویست من به من رشوه داد بله خواهش میکنم انقدر بنده رو ناراحت نفرمایید اومده بود چیکار داشت قربان شهر رو به هم ریختم همه دارن دنبال شما میگردن کی داره دنبال من میگرده کاراگاه ها چرا چه عرض کنم لابد فهمیدن شما مأمور عالی رتبه هستین ترسیدم فردا خدمتتون میرسم تا بدونن مأمور عالی رتبه یعنی چه خب تو چی گفتی صاحب مسافرخانه لبخندی زد و جواب داد گفتم اینجا نیستید برای چی دروغ گفتی؟ برای چرا مخفی کردی؟ مگه من جلس قاچاقم که منو مخفی کردی؟ رنگ صاحب مسافرخانه پرید و دست و پایش لرزید حضرت آقا مرتب صدایش را بالا و بالاتر می برد اینطور که معلومه چون تمام کاراتون قاچاقه گمان می کنید منم کالای قاچاق هستم؟ صاحب مسافرخانه دانش را باز کرد حرفی بزند اما حضرت آقا اجازه نداد خیال کردی من کی هستم؟ چرا گفتی اینجا نیست؟ فکر نمی کنی با این کار چه مشکلاتی برای من درست کردی؟ این عمل تو هزار معنی داره معلوم میشه تو و دفتر دارت کارتون کارای قاچاقه و بعد هم هاشا میکنین حضرت بالا والا من همچین نظری نداشتم نفهمیدم منو ببخشید این چیزی نیست که کسی نفهمه حالا بگی ببینم با من چه کار داشتند من چه کارم؟ یه قاتل؟ یه فراری؟ پاچخ چیه هراین؟ احمد آقا گیج شده بود و نمیداند چه جوابی بدهد وقتی هم میخواست حرف بزند حضرت آقا اجازه نمیداد 
دید هیچ چاره نیست جز اینکه روی دست و پای حضرت آقا بیفتد همین کار را کرد خودش را انداخت روی پاهای حضرت آقا قربان منو ببخشید به من رحم کنید من نفهمیدم حضرت آقا که منتظر بود صاحب مسافرخانه حرف اصلی را بزند حوصله اش سرفت و گفت خیلی طولش نده حرف حسابت چیه اونو بگو به من کمک کنید چه کمکی بکنم چرا بکنم چه نفعی بر من داره قربان خودتون میدونید که در شهرهای کوچه کنترل و حساب کتابی تو کار نیست ماها همه با هم دوست و آشنا و فامیلیم و نمیتونیم مقررات رو برای هم اجرا کنیم ما مدتها خودسر و بی بند و بار زندگی کردیم هر کاری دلمون خواسته انجام دادیم حالا یه دفعه چطور میتونیم مقررات رو مو به مو اجرا کنیم من به شما قول میدم فردا صبح اولین کاری که میکنم این باشه که مسافرخونه رو تمیز کنم و سر و صورتی بهش بدم براش اساسی نو بخرم تختاب و لحاف و توشک و عوض کنم هوا داشت روشن میشد صاحب مسافرخانه یک ریز و پشت سر هم حرف میزد قدرتخان حوصله داشت سر میرفت ناراضی و عصبانی داد زد گفتم خلاصش کن و حرف آخر رو بزن بعد از این مشتری قاچاق تو مسافرخونه را نمیدم به تو میگم خلاص کن طبق دستور شما پریوش رو از این خونه میبرم بیرون براش خونه جداگانه میگیرم اینا به من شمر بود صاحب مسافرخونه از سر شب یک پانسری توی جیبش حاضر کرده بود میخواست به حضرت آقا بدهد جرأت نمیکرد دنبال فرصت میگشت با هزار ترس و لرز پول را توی دستش گرفت و به طرف حضرت آقا دراز کرد قربان جهالت دفتردار منو هم ببخشید قدرت خان پول رو از صاحب مسافرخانه گرفت و پرسید کدوم جهالتش رو؟ اون که دویست داده بود؟ صاحب هتل زبانش بند آمده بود نمیتوانست حرفی بزند حضرت آقا نگاهی به پانسردی انداخت و گفت تو هم کم این کار غلط رو تکرار کردی برادر اینو بدون این یک قاعده کلیه هر کس دهن داره میخوره اما درباره من شما اشتباه کردین من با همه فرق دارم هرگز راضی نیستم مال دولت و بچه های یتیم رو بخورم من اصولا چیزی که حقم نیست قبول نمی کنم. بعد هم پانسدی رو با حرکت تهدیدآمیزی جلوی صورت صاحب مسافرخانه تکان داد و گفت این مدرک جرم کافیه که ده سال بیفتی تو زندون میفهمی چی میگم؟ این همه کسافت کاری کردی برای اینکه سرپوش روی جرمات بذاری میخوای با 500 تومن رشوه کار رو تموم کنی؟ آره؟ من این پول زمیمی پروندت میکنم و میفرستم دادگاه تا عمر داری گوشه زندون بخوابی صاحب مسافرخانه که حسابی جا خورده و از این تهدیدها سر تا پایش به لرزه افتاده بود گفت از وجدان جنابالی دوره در مقابل وظیفه انسان حق نداره به صدای وجدان گوش بده آدم برای کارهای عمومی وجدانش رو باید زیر پا بذاره صاحب مسافرخانه لال شده بود در زیر ضربات کوبنده حضرت آقا گیج شده بود نمیتوانست حرف بزند ساکت و خاموش با گردن کج در گوشه ای ایستاد حضرت آقا که دید کار نزدیک از خراب شود پرسید هم؟ جواب بده چیکار کنم؟ صاحب مسافرخانه به قدری شکسته و له شده بود که نمیتوانست تصمیم بگیرد حضرت آقا به کمکش آمد یا پونسدی دیگه بده احمد آقا فوری دست کرد توی بغلش 
یک پانسدی در آورد و تقدیم کرد حضرت آقا پول را گرفت و گفت این شد هزار دویست برو شکر کن که من آدم دل رحمی هستم نمیخوام نون کسی رو ببرم این پول رو وقتی رسیدم تهرون میدم به یکی از مؤسسات خیریه و یا به یک پرورشگاه میدم و میدی تنها شرط من اینه که همین فردا باید معشوقت رو از این خونه بیرون ببری و براش خونه دیگه بگیری اطاعت میشه قربان برو شکر کن گیر آدم خوبی افتادی اگر غیر از من کسی دیگری بود حسابتو میرسید صاحب مسافرخانه در حالی که تعظیم کنن از در بیرون میرفت گفت خدا عمرتون بده و هرچی دست میزنین طلا بشه احمد و قدر رو بست و رفت وقتی از راه رو میگذشت بانگ خروس ها برخاست فردا صبح هنوز آفتاب بالا نیامده بود که تمام مردم شهر از آمدن بازرس اطلاع پیدا کردند توی قهوه خانه جلو دکان نانوایی روی سکوی حمام ها همه جا صحبت از بازرسی بود که دیشب مخفی به شهر آمده اوستای نانوا با خمیرگیر صحبت می کرد من سالا تو این شهر کاسبم یه همچین بازرس چشم سیر و پدر و مادرداری ندیدم یعنی از اونایی که کاندیدای انتخاباتن با شرفتره بله اونا پیش این چیزی نیستن نمیدونه چقدر خوب صحبت میکنه دانشو که وا میکنه نقل و نبات میریزه اوسای قهوچی با پادو حرف میزد تا حالا از مرکز خیلی بازرس اومده ولی لنگه این یکی رو هنوز کسی ندیده سابقا وقتی میخواست بازرس بیاد از یه هفته قبل همه خبر میشدن کارا رو راسوریس میکردن همه یه چیزا ظاهرسازی میشد میرفتن استقبالش همچی اطرافش رو میگرفتن که نمتونه چیه رو ببینه هر شب و هر روز رو اصاب افتخارش مهمونی مجلل میدادن و انقدر ویسکی و شامپاین تو حلقش میریختن و رقاسه ها سرگرمش میکردن که تا وقتی از دروازه شرق بدرقش میکردن شنگل شنگل بود تمام بدیا و زشتی ها رو خوب میدید و خوب گزارش میداد اما این آقا از اونا نیست مخفی اومده همه جا رو دیده شبم خودشو مخفی کرده که جاشو پیدا نکنن تمام اماکن عمومی رو شبا بازرسی کرده و تا بال تمام سوراخ سنبه رو دنبالش گشتن و پیداش نکردم عجب پسر راست گفتن تو دنیا آدم خوبم زیاده البته حالا گزارششو که میده بیا و قیافه روحسا رو تماشا کن پیرزنی که برای اولین بار نان سفید و برشته روی میز نانوایی میدید با تعجب پرسید ننه چه خبر شده تا به حال همچینون سفید و خوبی تو خوابم ندیدم یکی از مشتری های دیگر جواب داد بازرس مخفی اومده خدا الهی سایه بازرس رو از سر مردم کم نکنه پیرمرد با تجربه که تازه از راه رسیده بود در حالی که سرش را تکان میداد گفت حالا فهمیدم بازرس اومده که آقای شهردار این همه به فعالیت افتاده یکی دیگر گفت فرماندارم صبح زود داشت میرفت اداره نه بابا به شرفم قسم خودم دیدم معلوم میشه قضیه خیلی مهمه و یارو بازرس آدم حسابیه 
به ما چه مربوط بابا صاحب کارخانه کبریتسازی هم که شب گذشته مبلغ زیادی باخته و دل پرخونی داشت توی دفترش برای رفقایش تعریف میکرد پیش خودمون بمونه فرمان از شنیدن این خبر طوری دستپاشو گم کرد که چیزی نمونده و سکته بکنه بقیه رو اصلا چطور؟ یکی از یک حالشون مدتر بود رئیس داری قلبش گرفت رئیس سبت رنگش مثل لب و پخته شده بود نادرستی آخرش همینه وقتی پاکت ها رو میگیرن باید فکر امروز رو هم بکنن مثل یه معروف هرکس خربوزه بخوره باید پای لرزش هم بشینه کارخانه دار که از همه بیشتر ناراحت بود گفت دودش تو چش ما میره خیال میکنی هر کسی دیگه بیاد از اینا بهتره تو آدم بیاد با اونا آشنا بشه و حساب باز کنه کلی کارو به هم ریخته فرماندار برای اولین بار بود که صبح به این زودی به دفترش می آمد. هنوز مستخدم ها هم نیامده بودند. فقط نن رقیه نظافتچی آمده بود و داشت پله ها را می شست. نن رقیه صدای پای فرماندار را که شنید اول باورش نمی شد خودش باشد. ولی وقتی دید واقعا خود آقای فرماندار از پله ها بالا آمد از جا بلند شد خودش را جمع اجور کرد و با لحنت زبان سلام داد فرماندار که حال و جواب سلام دادن نداشت با آن قیافه اخمو یک راست رفت توی اتاقش نن روخی پیش خودش حد زد آقای فرماندار با خانومش دهواش شده که صبح به این زودی از خونه بیرون اومده و اوقاتش تلخه یک بار صدای زمخت فرماندار از سوی اتاق بلند شد که صدا میزد راقیه روغیه نن روغی دستمالش را انداخت زمین درسایش را با دامنش پاک کرد و دوید به طرف اتاق فرماندار بله قربان بفرمایین یه لیمانا بر من بیار چش قربان نن اومد بیرون رنگ فرماندار خیلی پریده بود رفت به طرف آبدارخانه آبدارباشی هنوز نیامده بود حالا تکلیفش چیست؟ اگر آب نبرد فرماندار عصبانی می شود و داد و بیداد میکند رفت توی اتاق رئیس دفتر همیشه یک تنگ آب و یک لیوان آنجا بود لیوان را از آب شب مانده و گرم تنگ پر کرد و برد برای فرماندار فرماندار توی اتاقش داشت قدم میزد و مرتب از پنجره به خیابان نگاه میکرد توی این فکر بود که چه کسی ممکن است به مرکز شکایت کرده باشد تجار و مالکار یکی یکی از نظرش میگذرانید هیچ کدام اینها ممکن نیست شکایت کرده باشند چون هرچه باشد به نفع آنها کار کرده بود حق و حسابی هم که گرفته به خاطر کمک و حق و ناحقی که به نفع آنها کرده گرفته و میل ندارند شکایت کنند مشت خودشان باز می شود حتما این فضولی کار یکی از رؤسا یالا اقل یکی از کارمند هاست به قدری فکرش مقشوش بود که وقتی نن رقیه لیوان آب را آورد فرماندار یادش رفته بود آب خواسته پرسید چی میخوای؟ نن رقیه گفت آبا ورتم قربان فرماندار که چشمش به لیوان آب افتاد تازه به یاد درد روماتیسم و ناراحتی قلبش افتاد شیشه دوار را در آورد یک کپسول توی دهانش انداخت و لیوان آب را تا ته سر کشید بعد که آب را خورد لیوان را نگاه کرد و دید بسیار کثیف است و پرسید 
این لیوان چراقدر کثیفه نن رقیه که از مدت ها پیش دل پری از دست آبدار باشی داشت و پی فرصت میگشت جواب داد قربان آبدار خونه وضعش خیلی خرابه فرماندار اینقدر گرفتار بود که حالا حوصله شنیدن این حرفها را نداشت خمیازی کشید نن رقیه پرسید مثل اینکه دیشب نخوابیدین خدا نکرده کسالت داری؟ فرماندار که موقعیت خودش را فراموش کرده بود جواب داد از فکر خیالین بازرس خوابم نبرده نن رقیه که همسایه مرتزا کچل درشگچی است و دیشب از صدای داد و بیداد آنها از خواب بیدار شده و راجع به بازرس چیزهایی شنیده بود گفت بله قربان بندم شنیدم که یارو بازرسه بعد از اینکه همه جا رو گشت قیبش زده فرماندار جواب داد منم به خاطر همین داره حتم تو این شهر کوچک چطور ممکنه یه آدم به این بزرگی گم بشه میترسم زیر کاسه نیم کاسه ای باشه و دست و بال هممون بند بشه گند کار در بیاد همین چند ماه پیش بود که از مرکز بازرس آمد و مچه تمام رو رو گرفت من با هزار زحمت راست کردم و قول دادم دیگه تکرار نشه نمیدونم باز چی شده بازرس فرستادند صدای زنگ تلفن بلند شد فرماندار با اشاره دست نن رقیه را از اتاق بیرون کرد رفت گوشی را برداشت رئیس شهربانی بود قبل از اینکه حرفی بزند فرماندار پرسید باوری شد خیر قربان دیشب تمام شهر را زیر و رو کردیم متاسفانه اثری از ایشون پیدا نکردیم گوشی توی دست آقای فرماندار آشکارا میلرزید با عصبانیت فریاد کشید فورا صاحب تمام مهمونخونه ها و مسافرخونه ها رو بیارید اینجا چش قربان تا نیم ساعت دیگه همه حضور شما هستند رئیس شهربانی گوشی تلفن را گذاشت به زن جوانش چشمکی زد و آهسته گفت فرماندار خودش خیلی باخته زن جوان که از شنیدن این خبر دلواپس بود آهسته پرسید چرا؟ عزیزم کسی که اونجاش زخم باشه خارش میگیره رئیس به سرعت مشغول لباس پوشیدن بود خانمش پرسید حالا میخواد چیکار کنید؟ باید به هر قیمتی شده یارو رو پیدا کنیم اگه پیدا نشد چی؟ هیچی بعد که رفته خونه یکی از آشناهاش از جهنم میرفته باشه پیداش میکنیم از توی اتاق پهلویی صدای دختر بچه ای بلند شد بابا چی عزیزم؟ صبح به این زودی میخوای بری؟ امو فرماندار منو خواسته ناشته نخورده میری؟ آره کار دارم پس کی سبونه منو میده؟ مامان جونت نمیخوام خودت بد بدی؟ من کار دارم دختر جون مامان تو عذیت نکنی یا زن جوان با حرکت سر موهای جلو پیشانیش را عقب انداخت من باش قهرم دیشب با توب زده گلدون کریستال رو انداخته شکسته رئیس رفت توی اتاق دخترش را بوسید اب نداره فدای سرش بعد هم از اتاق بیرون آمد و با قدم های تند راه افتاد و رفت توی کوچه مرتزا درشکشی منتظر آقای رئیس بود وقتی رئیس سوار درشکه شد زن و دخترش روی بالکن برایش دست تکان میدادند. توی راه رئیس از مرتزا پرسید رفتی خونه صاحب مسافرخونه؟ نه خیر قربان ولی مدیر مسافرخونه رو دیدم اونجا نبود تعجب آوره 
یخ که نبود آب بشه بره زمین چرت کنم بالا این بیعرضگی شما رو نشون میده مرتزا برای اینکه بیشتر از این فوش نخورد مسیر حرف را عوض کرد و پرسید منزل فرماندار تشریف میبرین؟ نه برو فرمانداری آقای فرماندار توی اداره است مرتزا کچل چیزی نمانده بود از این حرف شاخ در بیا برد. آقای فرماندار که روزها ساعت نه صبح از خواب ناز بیدار میشد چطور شده امروز ساعت شش صبح آمده اداره خم شد توی درشکه و از رئیس شهربانی پرسید چرا قربان به این زودی رفتن اداره رئیس شهربانی خودش را کنترل کرد و جوابی نداد هرچه باشد فرماندار مقام بالاتر است و احترامش باید محفوظ بماند خیلی کوتاه و فشرده جواب داد کارشون زیاده مرتزا از این جواب چیزی نفهمید شلاق را محکم روی گرده از پا زد درشکیت جلو ساختمان سه طبقه فرماندری ایستاد رئیس آمد پایین و با عجل از پله ها بالا رفت ادهی که از توی خیابان رد می شدند با دیدن مرتزا درشکیتی و آمدن رئیس شهربانی در این موقع به فرماندری دلواپس شدند مرتزا چه خبرخ؟ رئیس خیلی عجله داشت مرتزا جوابی نداشت به مردم بدهد ساکت شد ولی مردم ولکن نبودند لابد فرماندار میخواد منتقل بشه حتما موضوع مهمیه مردم از سیاست دولت صد در نمیارم در این موقع پاسبانهایی که به دنبال صاحب هتل ها و صاحبان مسافرخانه ها رفته بودند با هتل چی ها و مسافرخانه چی ها از راه رسیدند مردمی که جلو فرماندری جمع شده بودند با دیدن پاسبان ها متفرق شدند. رئیس کارگاه ها به صاحبان هتل ها و مسافرخانه ها دستور داد توی اتاق جلو در بنشینند. خودش با سرعت از پله ها بالا رفت. بالای پله ها نن رقیه هنوز مشغول شستن پله ها بود. کارگاه گفت خواستان ها بشیننه. پیرزن ورداز فوری از جایش بلند شد و گفت فرماندار خیلی زود اومده رئیس ما پلوشه آره چند دقیقه پیش اومد رئیس کارگاه ها خودش را جمع و جور کرد رفت جلوی در اتاق فرماندار و در زد صدایی از داخل بلند شد بیا تو رئیس کارگاه ها داخل شد فرماندار دستهایش را به پشتش زده بود و داشت توی اتاق قدم میزد. کارگاه با سر سلام داد فرمانده ایستاد کوتاه و خشن پرسید هم چه خبر؟ هیچی قربان رد پایی به دست نیوردیم فرماندار داد زد یعنی چه؟ پس شما چی کاره این؟ رئیس شهربانی که از رفتار فرماندار خیلی ناراحت شده بود و به زحمت خودش رو کنترل می کرد به جای کارگاه جواب داد قربان ما چه تقصیری داریم؟ این یارو معلوم نیست منظورش چیه که بازی موش و گربه میکنه. جرمی هم صورت نگرفته که توقیفش کنیم. بالاخره پیداش میشه. ولی فرماندار قانع نشد و گفت آقای رئیس شهربانی این جواب شما قانع کننده نیست. شما باید از وضع شهر و رفت آمد قریبه ها کاملا اطلاع داشته باشین. این وظیفه اصلی شماست که ورود و خروج مسافرین رو کنترل کنین. معمولین شما اصلا نفهمیدن این بابا کی هست؟ کی اومده؟ چه کارها کرده؟ کجا رفته؟ اگه مرتزاد درشکچی هم نبود لابد تا این اندازش هم اطلاع پیدا نمی کردید. 
رئیس شهربانی داشت طاقتش تمام میشد. از کارگاه پرسید تا چه اطلاعاتی از اون به دست آوردین قربان در رود ساعت نه شب به یکی از میخونه های جلوه دروازی شهر رفته فرماندار داد زد اینو که ما هم میدونیم بعدش چی بعدش رفته رستوران اسب سفید گارسون از مأمورین ماست فرماندار به تندی پرسید از صاحب رستوران بازجویی کردین بله قربان چی گفت اون چیز مهمی نمیدونست ولی یکی از مأمورین ما که اونجا بود گزارش داد که آقای بازرس از وضع کسیف سالن و خوراکای رستوران خیلی ناراحت شده. فرماندار بی حوصله پرسید بعدش کجا رفته؟ کارگاه به صورت رئیس شهربانی نگاه کرد و ادامه داد رفته مسافرخونه نظافت ولی اونجا رو هم نپسندیده و اومده بیرون و یک بار قیبش زده. فرماندار با مسخره ادای کارگاه را درآورد یک بار قیبش زده. رئیس شهربانی برای اینکه مسیر صحبت را عوض کند گفت قربان دستور بدین شهردارم بیاد اینجا تا نقشه کار رو مطرح کنیم فرماندار با حرکت سر موافقت کرد خودت نمره خونشو بگیر رئیس شهربانی تلفن منزل شهردار را گرفت شهردار که از نصف شب مشغول تمیز کردن خیابانها و سر و صورت دادن به کارها بود تازه از بیرون برگشته و به کلفتش دستور داده بود کسی مزاحمش نشود و به خواب ناز فرو رفته بود وقتی تلفن زنگ زد کلفتش گوشی را برداشت و گفت آقا خوابه بیدارش کن نمیتونم چرا؟ دیشب تا صبح کار کرده خانم فرمودن هرکی آقا رو خواست بگو نیست کار مهمیه فاری بیدارش کن من نمیتونم خودشون سپردم دختر مگه تو حرف حساب سرت نمیشه آدم یه دفعه حرف میزنن منم یه دفعه گفتم نمیتونم تو هرکی هستی باش فهمیدی؟ کلفت آقای شهردار با عصبانیت گوشی را گذاشت و رفت توی آشپزخانه تلفن دوباره زنگ زد کلفت شهردار فوش آبداری نسار روح پدر مادر این مزاحم اول صبحی کرد بعد برگشت گوشی را برداشت و گفت آقا چون اول صبحی چرا مزاهم مردم میشین؟ گفتم نمیتونم بیدارش کنم و از سلام و تموم شد. بابا جون آقای فرماندار کارش دارن. کلفت آقای شهردار باور نکرد و جواب داد. برو پی کارت آقا من گول نمیخورم. آقای فرماندار الان خوابه. خیال میکنیم من بدشم. اگه شهردار بیدار بشه بهش بگم پدرتو در میاره. دختر جون لج نکن برو به شهردار بگو بیا پای تلفن. لا حول ولا عجب آدم سمجیه. لابد خانم یه چیزی میدونسته که گفته بیدارمون نکن شهردار اختیار خودشم نداره کلفت آقای شهردار که از آن پالان سابیده ها بود میدانست که اگر راستی راستی آقای فرماندار شهردار را احزار کند در حال مرگ هم باشد باید برود میدانست که سر کار ماندن و یا اخراج شدن شهردار بسته به یک اشاره چشم و ابروی آقای فرماندار است میدانست که اگر شهردار جان به قربان فرماندار بکند آخر کار چیزی هم بدهکار خواهد بود خلاصه میدانست که شهردارها نوکر فرماندارها هستند اما باورش نمیشد که فرماندار این موقع صبح به این زودی بیدار شده باشد و به همین جهت به کسی که پشت تلفن بود گفت نمیتونی منو گول بزنی آقای فرماندار از اول عمرش تالا طولو آفتابا ندیده خیال میکنی با بچه طرفی؟ باز هم گوشی را گذاشت و رفت برای بار سوم هم که تلفن زنگ زد کلفت شهردار بدون اینکه جواب تلفن را بدهد با عصبانیت پریز را کشید 
و قرقر کنن رفت توی آشپزخانه. مردم اختیار خودشونم ندارن. در این موقع خانم شهردار که تمام حرفای کلفت را شنیده بود از تخت پایین پرید و به طرف تلفن دوید. دختر با کی حرف میزدی؟ فاطمه که هیکل درشت صدای مردانه داشت در جواب خانم گفت چه میدونم کنون دیوونه ای داره اذیت میکنه و ادای فرمانده رو در میاره. خانم شهردار پریز تلفن را توی فیش کرد و گوشی را برداشت. الو قربان بفرمایید. فرمودید فرماندار؟ شما هستید قربان؟ ای خدا زلیلت بکنه دختر. خیلی معذرت میخوام قربان این کلفت ما یکم خوله. خواهش میکنم ببخشید. سرکار خانم مالشون چطوره؟ شهردار هنوز بیدار نشده. دیشب خیلی کار داشت. نزدیکی صبح اومد خونه خوابید. فرمودین کی اومده؟ بازرس؟ عجب بیدارش میکنم بیاد خدمتتون. خانم شهردار گوشی را گذاشت و رفت طرف اتاق خواب. یادش آمد چند روز پیش شوهرش میگفت با کسافت این شهر مبارزه کردن غیر ممکنه. از بازرسای شهرداری گرفته تا معمورین شهرداری هر کس به فکر خودشه. اگه یک روز از مرکز بازرس بیاد و به کارها رسیدگی بکنه نونمون آجر میشه. هیجانش بیشتر شد. ترس ورش داشت. به همین جهت سر شب هم از طرف فرماندار به او تلفن کردند و رفت بیرون. چرا به من چیزی نگفت؟ با تردید و ترس شهردار را که توی خواب ناز بود آهسته تکان داد. آقا، آقا، با اینکه قدغن کرده بود شهردار رعایت حال خودش را بکند و گفته بود هرگز نباید به سرعت از جا بلند شود و یا شک به او وارد شود با این حال شهردار که گویا توی خواب هم به فکر بازرس بود ناگهان از جای پرید و پرسید چیه چه خبره؟ خانم شهردار خنده آرام بخشی کرد چیزی نیست حل نشو فرماندار تلفن زد زودتر بری پیششون کارتون داره شهردار از تخت پایین آمد با سرعت مشغول لباس پوشیدن شد احساس ناراحتی میکرد به همسرش گفت لطفا یکم از اون قطره قلب به من بده خانم با لباس خواب دوید رفت یخچال را باز کرد قطره قلب و یک لیوان آب خونک آورد برای شوهرش شهردار لیوان دوار را ریخت بیخ گلویش و نفس عمیقی کشید آخه سبک شدم ما خانم شهردار با خنده گفت فاطمه احمق بند و آب داده اینقدر روی این دختره نخند چطور شده؟ چی کار کرده؟ به ریز شهربانی و فرماندار بد و بیرا گفته یعنی چی؟ با اونا چی کار داشته؟ فرماندار با شما کار داشته خود سفارش کرده بیدارت نکنیم چون اصرار کردن فاطمه هرچی از دهنش در اومده بهشون گفته خوب کاری کرده آفرین شهردار فاطمه را صدا زد فاطمه که فهمیده بود کار غلطی کرده ترسان و لرزان آمد و کنار دیوار ایستاد شهردار وقتی او را دید گفت فاطمه حرفای خانم گوش نده صبح تا ساعت هفت هر کس منو خواست بگو نیست چشم قربان خانم شهردار چشم قربه ای به فاطمه رفت بسیار خوب بر سرکاره دختر که رفت خانم آمد پهلوی شهردار که جلوی آینه کرواتش را میبست دستهایش را گذاشت روی شانه شوهر و با لحن گل آمیزی گفت خیلی به این کلفت میدون نده شهردار گره کرواتش را محکم کرد و گفت انقدر خوابم میاد که نگو نمیشه نری سر کار بازرس اومده خوب نیست بازرس به من چی کار داره اصلا چی کار میتونه بکنه دارم که نمیزنن 
خیلی حرف بزنن استعفا میدم و میگم این شهرداری مال خودتون از بنده خداحافظ شهردار جزء مالکین بزرگ شهر بود ثروت زیادی داشت به خاطر مقام و منصب و اسم و رسمش شهردار شده بود تمام کارهای شهرداری را هم معاون او انجام میداد شهردار فقط حقوقش را میگرفت اگرچه به اندازه ده مقابل حقوق شهرداری هر ماه اجاره ملک و ساختمان داشت. شهردار سوار کادیلاکش شد و راه افتاد. توی اتاق فرماندار رئیس شهربانی و چند تا از مأمورین شهربانی و صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه ها جمع بودند. رنگ فرماندار مثل گچ سفید شده بود. میخواست بداند بازرس دیشب کجا بوده؟ هیچ کدام از صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه ها از این جریان اطلاع نداشتند. همین موضوع فرمانده را بیشتر عصبانی کرده بود. وقتی شهردار داخل اتاق شد، فرماندار کارهایش را ول کرد و گفت: "برادر تو کجایی؟" شهردار که هنوز خوابالود بود، دهن دردی کرده جواب داد: "حالم خوب نیست، مریضم. خدا بد نده. دیشب خیلی کار کردم." خواب بیبی نداره بیایم بالا بشیم ببینم چیکار باید بکنیم فرماندار جریان را خیلی خلاصه برای شهردار تعریف کرد و پرسید به نظر تو این بازرس کجا رفته شهردار شانههایش را بالا انداخت چه ارز کنم احمد آقا هم جزء صاحب هتل ها سرپا پایین اتاق ایستاده بود و از ترسش حرفی نمیزد جرأت نمیکرد بگوید بازرس دیشب منزل ما بود الانم اونجاست فرماندار به صاحبان هتل ها گفت میتونید برید به یه شرط یا رو رو هر جا دیدیم به کلانتری خبر بدین فهمیدین خیلی مواظب باشین خودش نفهمه نماینده هتل دارها جواب داد قربان دل واپس نشین اگه توی سوراخ موش هم رفته باشه پیداش میکنیم هتل دارها خارج شدند احمد آقا از همه ناراحت تر بود مرتزا کچل جلو در ایستاده بود وقتی هتلدارها را دید چشمکی زد و پرسید چه خبر؟ هیچ کس جواب مرتزا کچل را نداد چند تا از آنها سوار درشکه شدند و بقیه که راهشان نزدیکتر بود پیاده راه افتادند توی راه همه ساکت بودند راجب عاقبت کار و آمدن بازرس فکر می کردند مرتزا کچل که میخواست خودی نشان دهد خم شد و یواشکی گفت حالا فهمیدین چه آدم مهمی هستم احمد آقا هتلچی از اینکه بازرس را مخفی کرده و به مقامات دولتی هم دروغ گفته خیلی دلواپس بود بدون اراده در جواب مرتزا گفت کجا آدم مهمیه یارو من کش کردم وقتی میگفتم شیطانم نمیتونه از چنگ من فرار بکنه شماها باور نمیکردین هیچ کدام حرفی نزدند احمد آقا هتلچی هم به روی خودش نیاورد میخواست هرچه زودتر به خانه برسد و بازرس را از سر وا کند اما چطور و به چه ترتیب رو از خانه بیرون بیاورد که کسی نفهمد بسیار مشکل حتی غیر ممکن به نظرش آمد با ترس و لرز کلید خانه را از جیبش بیرون آورد در را باز کرد و وارد شد حضرت آقا که در طبقه بالا خوابیده بود چنان خورناسه میکشید که صدایش تا طبقه پایین میآمد احمد آقا با عجله از پله ها بالا رفت و در اتاق حضرت آقا را باز کرد جناب بازرس توی خواب بود 
احمد آقا با خودش گفت تکلیف چیه؟ اگه بیدارش کنم ممکنه عصبانی بشه و بعدش بیاد اگه بیدارش نکنم ممکنه کار دستم بده با صدای بلند صرفه کرد ولی فایده نداشت اگر توپ هم زیر گوش حضرت آقا در میکردند که کش هم نمیگزید احمد آقا رفت توی اتاق زنش دید او هم نیست رفت به اتاق معشوقش پریوش در عالم خواب بود خطوط قیافش نشان میداد خوابهای خوش میبیند احمد آقا رفت پهلویش کنار تخت نشست و پاهایش را مالش داد پریوش بیدار شد اما هنوز خوابالود بود به نظرش رسید با بازرس توی یکی از هتل‌های شمال به ماه اصل رفته اند با ناز و کرشم قلتی زد و دستش را دراز کرد جلو ولی وقتی فهمید توی خانه هتل چی است و احمد آقا کنارش نشسته شروع به قر و قر کرد اول سبسیر نمیزید بخوابم یه غلطی کردم که نپرس چه غلطی کردی؟ این یارو رو آوردم خونه کار غلطی بود میترسم گندش در بیاد چه عیب داره؟ مهمون دیگه؟ پایشو ببین تو شهر چه خبره؟ تمام معمولین شهربانی دارن دنبالش میگردم فرماندار دیوونه شده چرا نگفتی خونه ماست؟ چه میدونم یه خریتی کردم موندم توش دیشب بی خودی گفتم اینجا نیست حالا دیگه نمیتونم بگم دیشب دروغ گفتم خب فلان یه جوری دست به سرش کن میترسم موقع بیرون رفتن از خونه معمولین اونو ببینن اون وقت تکلیف چیه احمد آقا توی اتاق شروع کرد به قدم زدن در این موقع کوکب خانم زن عقدی احمد آقا از پله ها بالا آمد و به اتاقش رفت احمد آقا پیش او رفت و پرسید کجا بودی؟ رفته بودم خونه خانم خیات همسایمون احمد آقا جلوش ایستاد و نگاه تندی توی چشم زنش کرد و گفت به همسایه ها که چیزی راجب اون نگفتی زن که مثل یخ بدنش سرد شده بود با لکنت زبان جواب داد م- م- مگه دیوونه مگه عقلم خوردم که حرفی بزنم در صورتی که تمام ما را از سیر تا پیاز برای زن خیاط تعریف کرده و جریان حق و حساب دادن به حضرت آقا و قول و قرار اینکه زن رقاصه را از سرش باز کند و دعوای دیشب را مو به مو برای زن همسایه شرح داده و گفته بود نمیدونی چه مرد خوشتیپیه مثل پهلوانا میمونه چش و ابرومشکی قد بلند با وقار این پدر سگ رقاصه هم نمیدونی چه اداعتواری در میاره اما حضرت آقا قربونش برم محل سگم بهش نمیذاشت ولی برعکس به کار من فوری رسیدگی کرد و به شوارم گفت اگه تا فردا این رقاصه را از خونت بیرون نکنی میندزمت زندون زن خیاط که با کیف سیگار میکشید با تعجب گفت نه بابا جون خودت خب شوهرت چی جواب داد هیچی مگه میتونه دستور حضرت آقا رو انجام نده قرار شد هرچی پول و جواهر دارم بدم حضرت آقا شر این زنی کرد از سرم کوتاه کنه مگه بازرس اهل حق و حسابه آره بابا اما تو به خدا به کسی حرفی نزنی یا من بیچاره میشم زن خیاط با سر اشاره منفی کرد نه عزیز جون خاطر جمع باش حرفی نمیزنم اما توی دلش به این کار افتاد برای درست کردن کار شوهرش که کارمند یکی از ادارات بود و چند ماه پیش عذرش را خواسته اند 
دست به دامان حضرت آقا شود و هرچه حق و حساب میخواهد به او بپردازد و شوهرش دوباره سر کار برگردد. نبی ندارد هرچه رشوه بدهد دو سه ماه درش میآورد. چون در این موقع صدای پای از پای درشک به گوششان رسید کوکب خانم فهمید شوهرش به خانه برگشته. باز هم زن خیاط را قسم داد که به کسی چیزی نگوید و به سرعت به خانه آمد به همین جهت وقتی توی اتاق شوهرش با تهدید گفت نباد از این موضوع چیزی به کسی بگی حسابی جا خورد به خصوص وقتی هم که از پنجره به خانه همسایه نگاه کرد و دید خانم خیاط به پنجره خانه آنها خیره شده بیشتر ترسید دلش هرری ریخت قیافه زن خیاط نشان میداد که میخواهد حضرت آقا را ببیند احمد آقا هتلچی هم جلو یکی دیگر از پنجره ها ایستاده بود و کوچه را دید میزد که ببیند کسی متوجه خانه آنها هست یا نه او هم وقتی دید زن خیاط به خانه آنها چشم دوخته ناراحت شد کوکب خانم متوجه حال غیرعادی شوهرش شد آمد پهلوی شوهرش و پرسید کجا نگاه میکنی؟ هیچ جا کوکب خانم سرش را تکان داد چشمم روشن حالا دیگه زن همسایرم دید میزنی؟ نه والا والا بزنه به کمرت مردی که ای دل خجالت بکش احمد آقا عصبانی شد و سر زنش داد زد برو پی کارت دلت خوشه من تو چه فکریم اون چه فکر را میکنه فعلا وقت این حرفا نیست باید رایی پیدا کنیم این جنازه را از خونه بیرون ببریم این که کار مهمی نیست. خیلی هم مهمه. اول ما یه جوری بیدارش کنیم که عصبانی نشه. دو من طوری از خونه بره بیرون که کسی اونو نبینه. به معشوقه عزیزت بگو او خوب بلد این کارا رو بکنه. احمد آقا رفت به طرف اتاق پریوش و دوباره بیدارش کرد. پاش لباسات رو بپوش و برو این حضرت آقا رو بیدار کن. به من چه مربوط؟ پاش دیگه ناز نکن. برو بیدارش کن تا من صبحونش رو حاضر کنم بیارم. پریوش از تخت پایین آمد، لباس پوشید، دستی به سر و صورت خود کشید و رفت پشت در اتاق حضرت آقا دو سه بار آهسته در زد. حضرت آقا پرسید، کیه؟ پریوش گفت، منم حضرت آقا، اومدم صبح خیر بگم. خواب از سر حضرت آقا پرید، به سرعت از تخت پایین آمد، پیجامش را پوشید و در را باز کرد. پریوش را که دید خنده بلندی کرد و پرسید <تصفيق> ساعت چیه؟ ساعت هشتانیم گذشته چرا بیدارم نکردین؟ جسارت نکردین؟ چرا؟ خوابیده بودین حیف بود بیدارتون کنین حضرت آقا پرسید صابونه حاضره؟ بله الان تا صورتتون رو بشورین میارم خدمتتون حضرت آقا کفشهایش را پوشید و از اتاق بیرون رفت پریوش تخت خواب را جمع کرد و به اتاقش دوید یک قوله تمیز برای حضرت آقا آورد و گفت بفرمایید. حضرت آقا که داخل اتاق شد احمد آقا سینی صبحانه رو آورد و به پریوش گفت یک کاری بکن زودتر از خونه بیرون بره بهش بگو فرماندار باش کار داره یک کاری میکنم عصبانی نشه نه نه ترس پریوش سینی صبحانه رو آورد توی اتاق گذاشت حضرت آقا ساعتش را نگاه کرد و گفت خیلی دیره پریوش خودش را کمی لوس کرد و گفت میخواستم میشتی بگم روم نمیشه حضرت آقا به طرف پریوش برگشت و چون دید ساکت شد و گفت بگو عزیزم چی میخواستی بگی؟ 
بالا راستش از دیشب تالا فرمانده رو رئیس شربانی دنبال شما میگردن حضرت آقا چنان یکی خورد که چیزی نمانده بود سکته کند به زحمت خودش را کنترل کرد و پرسید با من چیکار دارم؟ لابد از اینکه نتونستم بفهمن دیشب کجا خوابیدی ناراحتم ممکنه آره صبح زود آقای فرماندار احمد و مدیر هتل و مسافرخونه چیا رو خواسته بود و خیلی باشون دعوا کرده حضرت آقا همه چیز را فهمید معلوم میشد فرماندار و رؤسای ادارات از آمدن چنین شخص مهمی به منطقه مأموریتشان ناراحت شده اند نکنه گند کار در بیاد تکلیف چیه خودش را کمی جمع و جور کرد و گفت باشه میرم حضورشون ببینم چه امری دارند کاردو چنگال را برداشت با تعنی مشغول خوردن صبحانه شد صبحانه خیلی کامل بود شیر و کرب و تخم مرغ و سوسیس سرخ کرده آب میوه و یک بطر ویسکی حضرت آقا همینطور که مشغول صرف صبحانه بود به یاد زن و فرزندهایش افتاد از هیچ کدام دل خوشی نداشت فقط مادرش بود که دلش بر او میسوخت ترس شدیدی توی دلش افتاد اگر فرماندار فهمیده باشد او آدم کلاه برداری است و از چند نفر رشوه گرفته و دستور بدهد برایش پرونده بسازند و او را به زندان بیاندازند تکلیف چه بود توی این شهر غریب چه کسی به داد او میرسید آب و هوای زندان به مزاجش سازگار نبود داشت پیش خود نقشه میکشید برود پیش فرماندار نرود از کجا معلوم از کارگاه ها توی تمام گاراژ ها و ایستگاه ترم کمی نکرده باشند به محض اینکه او را ببینند دستگیرش میکنند به خصوص اگر بفهمند قصد فرار دارد کار خرابتر میشود صلاح در این است که برود فرمانداری و خیلی قرص و محکم جلوی فرماندار بیستد و با هارتوپور چشم همه را بترساند با حجوم این افکار اشتهایش کور شد نتوانست درست و حسابی صبحانه مفصلی را که جلوش گذاشته اند بخورد از جا بلند شد و مشغول لباس پوشیدن شد احمد صاحب هتل مثل مجسم گوشه اتاقی استاده و دستهایش را به حال احترام بغلش گذاشته بود میخواست حرفی بزند اما صدایش در نمی آمد. با هر زحمتی بود صرفه کوتاهی کرد و گفت قربان میخواستم ازت این یه خواهشی بکنم چه خواهشی؟ احمد آقا از لحن قاطع و محکم حضرت آقا چنان جا خورده که حرفش را فراموش کرد و پریوش برای جبران جسارت ارباب خنده اشف آمیزی تحویل داد و گفت میخواد خواهش کنه نفرمین شب اینجا بودین حضرت آقا با عصبانیت و محکمتر جواب داد چرا؟ مگه اینجا محل بدنامیه؟ دوباره پریوست جواب حضرت آقا را داد چون اون بودن حضرت عالی رو در اینجا مخفی کردن و اگر شما حضرت آقا صبر نکرد زن جوان حرفش را تمام کند و داد کشید یعنی چه مخفی کردن کدومه؟ مگه من جنس قاچاقم که کسی من مخفی کنه؟ چرا نگفتید از بس که هتل شما کسیف بود لحاف و تشکا چرکیم بود منو به خونه خودتون آوردید این حرف شما خیلی معنی داره نه تنها به من توهین کردین بلکه نشون دادین که کارهای شما تمومش برخلاف قانون و مقرراته معلوم میشه همیشه از این کارا میکنید و آدمای فراری 
و قاچاق فروشه و قاتلا رو به خونه میارید احمد آقا از ترس مثل بید داشت میلرزید به قدری دستپاچه بود که وقتی میخواست جلو بیاید و روی پاهای حضرت آقا بیفتد پایش به میز گیر کرد و چند بشقاب و لیوان را روی زمین انداخت و شکست حضرت آقا بدون توجه به احمد آقا کیف و کلاهش را برداشت و یک قدم به طرف پریوش آمد و به علامت احترام خم شد و به مهربانی گفت خانم عزیز از پذیرایی شما خیلی ممنونم انشالله تلافی زحمات شما رو میکنم فعلا خداحافظ زن بالوندی و ادای مخصوصی خندید خوش اومدی عزیزم به امید دیدار حضرت آقا از جلو و احمد آقا به دنبال او و پشت سر آنها هم پریوش از پله ها پایین آمدند حضرت آقا روی آخرین پله ایستاد برگشت عقب پریوش را یک بار دیگر تماشا کرد بعد کلاهش را برداشت و خندید و با حرکت چشم و ابرو به او فهماند که در تهران منتظرت هستم پریوش هم با حرکت سر جواب مثبت داد احمد آقا تا جلو در حضرت آقا را بدرقه کرد وقتی حضرت آقا وارد کوچه شد احمد آقا با زیرکی بالا و پایین کوچه را دید زد تا ببیند کسی متوجه نشده باشد از اینکه کوچه خلوت بود و هیچکس حضرت آقا را ندید لبخند رضایت آمیزی روی صورت احمد آقا ظاهر شد و نفس راحتی کشید اما بلافاصله که نگاهش را روی پنجره ساختمانهای اطراف گردانید و خانم خیاط را دید که چهار چشمی دارد کوچه را تماشا می کند یکی سختی خورد چون در این موقع پریوش و کوکب خانم برای نگاه کردن به کوچه دعوایشان شده بود و داد و بیداد راه انداخته بودند احمد آقا، حضرت آقا و خانم خیاط را فراموش کرد و به سرعت از پله ها بالا دوید که مانع سر و صدای زنها بشود قدرت خان با همان جست ریاست معابانه و قیافه غلط اندازش وارد خیابان اصلی شهر شد و به طرف فرمانداری راه افتاد دو سه قدم بیشتر نرفته بود که مرتزا کچل درشکچی در کنار او ایستاد و خیلی خودمانی گفت حضرت آقا بفرم بالا قدرت از دیدن مرتزا درشکچی ناراحت شد توی مرتزا نه سوار نمیشم میخوام را برم منتظر جواب مرتزا کچل نشد و راه افتاد کسبه و رهگذرها که جریان آمدن بازرس را شنیده و ساعتها منتظر دیدن او بودند از سر راهش کنار میرفتند و با احترام کلاهشان را بر داشتند و تعظیم میکردند مردم حضرت آقا را به هم نشان میدادند و هر کسی چیزی میگفت از اون بازرس هاست نه بابا چه بازرسی میرن تو داخت فرماندار میشینن همونجا هم گزارشی چرا میندیسم نه تو بمیری این از اونا نیست ادهی برای تماشای بازرس جمعی برای اینکه از عاقبت کار سر در بیاورند و چندین نفر هم برای دادن عریضه دنبال قدرت خان راه افتادند مدت ها به فاصله زیاد از او حرکت میکردند هیچ کدام جرأت نداشتند جلوتر بیایند تا نزدیکی فرمانداری رسیدند تعداد جمعیت از دویست سیصد نفر بیشتر شد و 
فرماندار توی اتاقش در طبقه بالا نشسته و داشت خیابان را تماشا میکرد. سر و صدای جمعیت که به گوشش رسید جلو پنجره آمد وقتی رسید جلو پنجره قدرت خان را با آن قد و قامت و کلاه ملون و کیف بزرگش در جلو جمعیت دید حدس زد که همان حضرت آقا بازرس مخفی است به قدری دست پاچه شد که رعایت مقررات و جست فرمانداری را فراموش کرد به طرف زنگ دوید و با تمام نیرو انگشتش را روی شاسی زنگ فشار داد مستخدم سراسیمه وارد شد فرماندار با صدای لرزان گفت فوری معاون صدا کن بیاد مستخدم که از اتاق بیرون رفت فرماندار به طرف پنجره برگشت و با خودش گفت راستی هم آدم پرحیبتیه چرا به این شهر اومده؟ نه میدونم به چه مناسبت تو شهر رو افتد و از مردم تحقیق میکنه این که وضع بازرسی نیست در این موقع صدای زنگ تلفن بلند شد و قلب آقای فرماندار به لرزه افتاد دوید گوشی را برداشت الو تویی؟ بله داره میاد دیدمش زود بیا کارت دارم تلفن را قطع کرد و صدا زد آقای ماون چی شد؟ ماون فرماندار وارد اتاق شد حال او هم از فرماندار خرابتر بود قبل از اینکه فرماندار حرفی بزند معاون گفت قربان داره میاد فرماندار با لکنت گفت دیدمش فعلا شما بری جلو در به استقبالش اگر شما رو خواست چی بگم بگو نیست مریض بود رفت دکتر معاون آقای فرماندار جوان لاغر و بلندی بود و تجربه زیادی نداشت و تا به حال صابون بازرسها به تنش نخورده بود و نمیدانست بازرس یعنی چه و چه قدرتی دارد به موضوع زیاد اهمیت نداد از اتاق فرماندار که بیرون آمد شانههایش را بالا انداخت و گفت بازرس باشه چطور میشه فرماندار باید ازش بترسه من چرا بترسم برخلاف دستور آقای فرماندار که گفته بود برو جلو در به استقبالش ماون رفت توی اتاقش و نشست پشت میز زنگ زد مستخدم آمد به او گفت خب گوشت با کن ببین چی میگم بفرمایید قربان آقای فرماندار نیم ساعت پیش حالش بد بود تشریف بردن دکتر تو اتاقش قربان ماون عصبانی شد از تو نپرسیدم بی خودی جواب میدی گفتم گوشت باز کن هرچی میگم بفهم اگر بازرس یا هر کسی سراغ فرماندار رو گرفت همین جوابو میدی شیرفم شدی؟ بله قربان برو سر کار درست مواظب باش بازرسه داره میاد چهش قربان مستخدم از اتاق بیرون رفت ماون چند تا پرونده از کشوی میزش بیرون آورد روی میز گذاشت یکی از پرونده ها را جلوش باز کرد و مشغول مطالعه شد بین اتاق فرماندار و معاون یک در بود فرماندار پشت در ایستاد و حرفای معاون را گوش میداد از جرأت و جسارت و سیاست معاونش بسیار خوشش آمد کمی تسکین قلب پیدا کرد و آرام شد حضرت آقا از پله های ساختمان فرمانداری بالا آمد روی پله های طبقه اولی ایستاد با چشمهای بزرگش اطراف را نگاه کرد برگشت عقب سرش را نگاه کرد جمعیت را پایین پله ها دید 
ولی به روی خودش نیاورده ناراحت و عصبانی گفت دفتر آقای فرماندار کجاست آب دار باشی که از ترسش توی توالت قایم شده بود دوید بیرون تعظیم بلند بالایی کرد و فوری گفت قربان تشریف ببرید طبقه بالا جناب بازرس ناراضی و اخمو به طرف طبقه بالا رفت جمعیت هم به دنبال او از پله های طبقه اول بالا آمدند مرتزا درشکچی جلوتر از همه راه می آمد و تماما در این فکر بود که پانصدی را که از رستورانچی گرفته به بازرس بدهد یا خیر دیویستش که از بین رفته پتیارش برده سیصد مانده اگر سیصد را بدهد تکلیف آن دیویست چه می شود؟ اگر اصلا ندهد ممکن است گند کار در بیاید به همین جهت پایش پیش نمی رفت و جرأت نمی کرد در این باره با حضرت آقا صحبت بکند قدرت خان با کفشای صدادارش زرد زرد کنان رسید به طبقه دوم دوباره بالای پله های طبقه دوم ایستاد تا هم نفسی تازه کند و هم به وضع ساختمان آشنا شود ساختمان فرمانداری خیلی قدیمی بود مقداری از گچهای سقف ریخته و شیشه ها کثیف بود حضرت آقا با کیف و کلاه توی دستش جلو آمد مستخدم اتاق فرماندار تا چشمش به حضرت آقا افتاد بی اختیار از روی صندلی بلند شد و سلام داد حضرت آقا بدون اینکه جواب سلام مستخدم را بدهد شروع به قر و قر کرد به همه چیز شبیه جز ساختمون فرمانداری مستخدم تعظیمی کرد و پرسید چی فرمودین قربان؟ حضرت آقا باز هم به حرف مستخدم توجهی نکرد و گفت این کاغذ رو چرا اینجور مچاله کردن و رو زمین ریختن؟ مستخدم به کاغذ ها نگاه کرد و جواب داد صحیح قربان اونا رو از زمین جمع کن چش قربان مستخدم دوید و کاغذ ها رو با دست از روی زمین جمع کرد چند نفر شاکی که دل و جرعتشان از سایرین بیشتر بود تا بالای پله های طبقه دوم جلو آمده بودند وقتی این منظره را دیدند و دستورات حضرت آقا را شدیدند تنشان به لرزه افتاد هر کسی چیزی می گفت پسر این آدمی که من می بینم فرماندار حسابی کبابش می کنه. تا ببینیم چی تو چند تشه معلومه با دست پر اومده فرماندار و معاونش هر کدام توی اتاقهای خودشان پشت در خم شده و از سوراخ کلید وز را تماشا می کردند. حضرت آقا سه قدم جلو آمد و از مستخدم که مثل مجسمه جلو در ایستاده بود پرسید آقای فرماندار تشریف دارن؟ دربان تعظیمی کرد و جواب داد خیر قربان نیم ساعت پیش رفتن بیرون معاونشون هستم؟ بعد قربان بفرمایید اتاق معاون و فرماندار پهلوی هم بود. مستخدم بس که دست پاچه بود به جای در اتاق معاون در اتاق فرماندار را باز کرد ولی در به شدت از پشت بسته شد. حضرت آقا به روی خودش نیاورد و با توپ و تشر گفت بهشون خبر بده یکی کارشون داره. دربان با عجله دوید توی اتاق معاون. قربان تشریف آوردن. مابند که میخواست در مقابل حریف جست بگیرد خیلی جدی پرسید کیه؟ چی کار داره؟ مستخدم ساکتی ایستاد نمیدانست چه جوابی بدهد مابند گفت بگو بیاد تو 
دربان بیرون آمد و در را باز کرد و گفت بفرمایید حضرت آقا با جست وارد شد ماون با تمام کوششی که میکرد جدی باشد بی اختیار از روی صندلی بلند شد و گفت بفرمایید فرماندار که داشت از سوراخ کلید نگاه میکرد قلبش به لرزه افتاد از جیبش یک قرص مسکن بیرون آورد و انداخت بیخ گلو قدرت خان روی صندلی کنار میز معاون نشست نفسی تازه کرد چند لحظه اطراف اتاق را دید زد و گفت با آقای فرماندار کار داشتم ایشون حالشون خوب نبود تشریف بردن امری دارید بفرمایید بنده انجام میدم میخواستم یه چیزهایی رو از ایشون سوال کنم بفرمایید بنده انجام میدم حضرت آقا پایش رو انداخت روی پا کمی سکوت کرد و پرسید از کی تا حالا آمد و رفت افراد در این شهر قدغن شده نکنه قانون تازه ای وضع شده منظورتون رو درست نفهمیدم واضحتر بگم من دیشب وارد شهر شدم شنیدم از دیشب تا حالا دنبال من میگردید کی شما رو تعقیب کرده؟ اون دیگه خودتون بهتر میدونید اگر شناسنامه منو میخواید بفرمایی تقویم کنم بعد هم شناسنامه رو از جیبش بدون آورد و جلو معاون گذاشت معاون زیر چشمی به شناسنامه حضرت آقا نگاه کرد ولی چیزی از آن نفهمید شناسنامه رو به حضرت آقا پس داد و گفت قربان نراحت نشید کسی مزایم شما نیست سیاحت و گردش یک هموطن هم در سراسر سر مملکت آزاده همچین قانونی هم نداریم که مانع گردش و سیاحت کسی بشه بعد لحنش را عوض کرد و پرسید قهوه دوست دارید یا چای و شیر؟ مرسی چیزی میل ندارم تران نیم ساعت دیگه حرکت میکنه باید زودتر مرخص بشم معاون فرماندار که حسابی جا خورده بود و به زحمت خود را نگه میداشت پرسید ببخشید جنابالی به چه کاری مشغول هستید؟ منظورتون چیه؟ هیچ قربان فقط سوال کردم فرض کنید یک مقاطع کار یک روزنامه نگار یک معلم یک تاجر یا کلاهبردار دونستن شغل من برای شما چه نفعی داره منظور این بود که اگر پرونده ای سابقه ای چیزی لازم داری تقدیم کنم حضرت آقا خنده بلندی کرد نه خیر چیزی لازم نیست در این چند ساعتی که توی شهر شما بودم همه چیز رو با چشم دیدم فرماندار که توی اتاقش از سوراخ کلید همه چیز را میدید و میشنید از این حرفها بیشتر ترسید دست و پایش را گم کرد و برای بار چهارم و پنجم یک قرص مسکن بالا انداخت حضرت آقا روی کاناپه لم داد پاهایش را انداخت روی هم و گفت یه قهوه کم شکر میخورم ماون زنگ زد مستخدم به عده از شاکی ها که پشت در جمع شده بودند و به هم فشار می آوردند رفقاشان را که از جلو سوراخ کلی کنار می زدند تا خودشان تماشا کنند وقتی مستخدم در را باز کرد دو تایشان توی اتاق افتادند آقای ماون از دیدن این منظره کاملا کلافه شده بود با این حال جرأت نکرد سر مستخدم داد بزند با ملایمت گفت برو قهوه بیار این آقایون رو هم از جلو در رد کن مستخدم بیرون رفت و حضرت آقا که کاملا به خودش مسلط شده بود گفت دیشب من برای یک کار فوری به شهر شما اومدم توی رستورانای این شهر غذا خوردم 
تو هتل‌ها خواستم بخوابم ولی به قدری کثیف بود که نتونستم توی هتل‌ها و مسافرخونه‌های شما آدمای قاچاق و بدون اجازه زیاد می‌خوابند قربان کدوم هتل بودین حضرت آقا کسی نبود که به این حرفا آرام بشود بدون تأمل جواب داد این وظیفه شماست که بدونید من کجا بودم ماون حسابی دست و پایش را گم کرد در مقابل این حرف حساب جوابی نداشت بدهد حضرت آقا به دنبال حرفایش گفت کار اداری نیست که پشت میزتون بنشینید و چند تا کاغذ امضا کنید این وطن عزیز نمال منه نمال شماست به تمام مردم مملکت تعلق داره میفهمید چی میگم؟ ماون که گیج شده بود گفت متوجهم قربان آقای فرماندار که داشت توی اتاقش از هوش میرفت با این حرفای منطقی معلوم نبود آخر کار آنها به کجا میکشد حضرت آقا با همان سلابت و قاطعیت داشت حرف میزد رستورانه این شهر هتلاش حتی اتاقها همه غیر بهداشتی هستند هیچ کس نرخ را آیده میکنه اتاق اصناف قادر نیست اصناف رو کنترل کنه شرط داری که چه ارز کنم فرماندار از شنیدن این حرف ها نتوانست بیش از آن سرپابه ایستد در حالی که روی یکی از مبل ها می گفت حق با بازرسه <تصفيق> 